0: Économie, Finance, affaires, entrepreneuriat.
1: Francis Gesselin. Salut, Francis. Salut, Mario. Ça
0: va bien? Oui, on a parlé beaucoup des augmentations très importantes des taux d'intérêt au cours des dernières semaines. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas trop de dettes, c'est pas grave. Mais c'est pas le portrait qu'on a au Canada des ménages, là, hein?
1: Non, effectivement, c'est ce qu'on a appris ce matin là, dans un rapport de Statistique Canada que l'endettement des ménages là, a augmenté encore une fois au deuxième trimestre là, par rapport au début de l'année. Euh, pour chaque dollar, puis c'est mesuré par euh, un peu comme l'État, dollar de dette par dollar de revenu, si tu veux, donc c'est un ratio, euh, On est c'est une petite augmentation de 2%, mais en fait le chiffre lui-même impressionne, on est à presque 182%, donc pour quelqu'un qui aurait euh, par exemple 50 000 de revenus ou un couple dont les deux gagneraient 50 000 donc 100 000 pour le ménage, ils auraient donc 200 000 de dette. Euh, c'est pas en soi très grave. Le problème, ben, deux choses. Euh, souvent, quand tu as 12 ans, tu n'as pas nécessairement de dette. Souvent, quand tu as 78 ans, tu n'as pas nécessairement de dette. Donc, souvent, cette dette-là, elle est concentrée. Tu sais, C'est une moyenne. Mario, je n'ai pas à t'expliquer, mais ben non, euh, ça. Fait il y a possiblement des gens qui ont 300, 350 de dette. Puis là, avec les taux d'intérêt qui augmentent, beaucoup de ces gens-là sont sur des ratios de dette variable, par exemple, ben le service de la dette, donc la proportion de leur revenu qui va être dédiée à payer les intérêts, Mais, va augmenter.
0: Est-ce qu'il faut, faut craindre des, 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 des faillites de ménage?
1: Est-ce qu'il faut les craindre, Mario Ça, comment Je veux pas être cynique, ça fait partie de la vie, tu sais. Puis euh, les gens là, au niveau de la Banque centrale du Canada, au ministère des Finances, dans les grandes banques, qui regardent ça, puis c'est une proportion. Hein, on appelle ça un des taux des prêts non performants, c'est-à-dire des gens carrément qui n'assument pas leur, leur paiement. paiements, euh, et ça, ça, crée évidemment là, une certaine euh, une certaine pression là sur, sur les ménages donc qui peuvent éventuellement se mettre en faillite. Donc oui, ça va créer une augmentation du nombre de faillites maintenant c'est des drames humains individuels, mais à l'échelle de la province, du pays, ce qu'il faut falloir regarder, c'est la proportion de gens qui, à chaque euh, jour, à chaque mois, à chaque trimestre, là, se trouve dans cette situation-là malencontreuse. Euh, et puis euh, s'assurer de, de les soutenir là, dans, dans ces moments plus difficiles. Ouais, – que parce
0: il y a un double phénomène. Tu as l'augmentation des taux, tu as, as l'inflation, tu as un paquet de facteurs qui sont durs sur le portefeuille, mais il faut mettre dans la balance que pendant la pandémie, il n'y a presque pas eu de faillite. Il y avait tellement de progrès de soutien, mettons, les petites entreprises, les PME, les banques avaient le mandat de prêter, ou, puis le gouvernement garantissait. Fait que c'est comme si, euh, un, si mettez, les, les faillites ont aussi pour effet d'épurer l'économie d'entreprises, malheureusement, qui sont pas capables d'être profitables. Fait que là, on les a sauvés, sauvées, sauvées, puis là, tout à coup, tout le monde se retrouve dans des conditions plus difficiles, des taux d'intérêt plus élevés, euh, une inflation plus, plus euh, lourde. Ben, il me semble qu'on a des conditions pour revoir euh, plus de faillite pour vrai, là.
1: C'est certain qu'il va y avoir une forte augmentation. Maintenant, le, comme je dis, le chiffre exact est difficile à prédire, ouais. surtout comme il euh, y, a, y a quand même plusieurs mécanismes au Canada qui permettent d'éviter que ça explose le nombre de faillites. Euh, mais c'est sûr que ça met une pression importante sur les, les, les finances des, des ménages, puis ça va, comme, comme on dit, là, ça va faire augmenter le nombre de personnes en difficulté, le nombre de prêts non performants, puis éventuellement le nombre de faillites. Euh, donc, si vous... Vous avez une industrie dans laquelle investir, là, les syndics. Ça, ça pourrait ça, être bon. bon. <rire> bon. Euh,
0: la, la SQDC, la société québécoise du cannabis, n'est mm -hmm. pas rendue une vache à lait comme l'auto-Québec et la SAQ, mettons, mais commence à rentrer de l'argent au, au gouvernement. <rire>
1: Oui, mais je voulais en parler, Mario, parce que dans les premiers mois, les premières années, j'ai été très dur sur la SQDC. Je trouvais que ça avait l'air d'être parti un peu tout croche. Puis tu sais, Dans les faits, comme tu dis, les chiffres sont pas aussi importants. Mais là, juste pour le euh, premier trimestre 2022, l'année financière de la SQDC commence en avril. Là. Donc, euh, Ils ont versé 54 millions à l'État québécois, ce qui, sur une échelle annualisée, est un petit peu plus que 200 millions de dollars. On se rappellera qu'il y a quelques années, c'était comme 9 millions. Fait on voyait qu'il y avait encore beaucoup d'activités au noir, donc beaucoup de ventes là, de, donc ça, de, de ça s'installe là ça s'installe, ça se régularise. Ça m'a aussi impressionné, là, 109 000 kilogrammes. Je sais pas, je sais pas, Marie, je veux pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais mmh. ça me semble beaucoup de kilogrammes de en un trimestre qui a été vendu par la 109 000, c'est dur à
0: figurer, mais c'est sûr, oui. C'est pas pesant, là, techniquement, ouais, ouais. de l'herbe, C'est pas, pas, pas très
1: pesant, puis il y a plusieurs points de vente, puis tu sais, ça passe, là, etc. C'est une augmentation, ça aussi, là, de, assez significative par rapport aux 91 de 1000 kg qui avaient été vendus par la pareille période de l'année dernière. Et donc, on voit bien que c'est une organisation qui semble prendre son envol, <rire> pas faire de faux jeu de mots, euh, mais qui euh, va contribuer, c'est ça, un 200, peut-être éventuellement un 300 millions de dollars par année au Trésor québécois et donc qui enlève cette pression-là équivalente. Puis il faut dire, avant la légalisation de la marijuana, là, les gens fumaient ni plus ni moins à peu près euh, et euh, tout ça, ça s'en allait au noir, donc pas de taxes, pas de revenus pour l'État. Donc ultimement, on a juste donc, normalisé un marché qui était hier euh, avec des, <rire> des billets de 10 et 20, puis maintenant, ben, ça, ça passe par par une, une entité Légitime. Donc, je trouve ça, quand même, finalement, euh, somme toute, assez, assez intéressant comme comme démarrage là après 3-4 ans.
0: Francis, les gens qui surveillent euh, la bourse, qui surveillent Wall Street un peu, euh, il va y avoir toute une nervosité autour d'un chiffre mercredi.
1: Ben oui, c'est euh, ça va être l'annonce ben, la, donc la Fed se rencontre encore là, on dirait qu'ils passent leur vie en, en rencontre ces gens-là, donc euh, ben, en fait <rire> ils devraient, là, on les paye pour ça mais ils se rencontrent mercredi et jeudi donc le 14 et 15 septembre, puis notamment c'est dans ce cadre-là que va être rendu public là, le chiffre sur l'inflation du mois d'août au mois d'août euh, pour l'année donc aux États-Unis. Évidemment ça n'a pas d'incidence directe sur le Canada mais ça reste que pour les gens euh, bon, qui surv surveillent, comme tu dis euh, la stratégie de la Fed, euh, les marchés boursier américain, c'est sûr que si le chiffre était plus bas que prévu, ça aurait un effet là, vraiment d'enthousiasme pour ces gens là La plupart des analystes, des économistes sondés s'attendent que ça va baisser un petit peu. On se rappellera de, que de juillet à juillet on était à 8,5% aux États-Unis en baisse de 9,1% de, de juin à juin. Alors, la plupart des économistes s'entendent pour dire que ça sera autour de 8%. Mais il y a certains économistes pour dire que ça pourrait être encore plus bas, on pourrait être dans les 7%. Et donc ça, ça donnerait l'indication que la stratégie de la FED Que l'inflation
0: se calme, c'est ça, et qu'on va peut-être en venir à bout on va peut-être en venir à bout sans, sans, sans tout détruire de l'économie.
1: Sans tout détruire. Puis donc, il y a toujours <rire> la conversation aux États-Unis sur trame de fond des élections de mi-mandat qui arrivent très rapidement. Est-ce que, est que les États-Unis vont être en récession? Euh, et est-ce que la stratégie de la FED, qui est très agressive, comme la Banque centrale du Canada, va induire une récession en mettant une trop grosse pression sur euh, l'endettement des ménages et des entreprises? Mais as vu... Euh, donc, à suivre... Ouais. Mais,
0: mais tu as vu ici, la Banque du Canada, euh, on en a parlé on la semaine passée avait quand même mmh. fait une mise en garde parce qu'ici aussi l'inflation a baissé un peu. Mais le gouverneur de la banque il dit attention, on peut pas trop se réjouir et c'est surtout le prix c'est le prix du baril de pétrole là, qui a baissé, c'est le prix des carburants qui a baissé un peu qui a fait baisser l'inflation mais il faut regarder l'ensemble des biens, des services, du panier de, de consommation de monsieur madame tout le monde. L'inflation est toujours là.
1: Il y a personne qui a de baguette magique ou de vue complète. Mario mais moi, quand je vois notamment le pétrole tu sais, qui est là très bas, là, toujours dans les 90 dollars, qui est très bas, ben, il y a l'effet aussi de second degré. Le pétrole, il y a celui qu'on met dans nos voitures puis dans nos camions. Mais ultimement, le pétrole, c'est ce qui nous, c'est ce qui mène surcharge sur le transport maritime, sur le transport aérien, sur le transport par camion, qui fait augmenter le prix des fruits et légumes et tout ça. Donc l'énergie, si on peut la garder à un prix très bas, ça va avoir cet effet de second degré sur l'ensemble des biens de consommation. Puis plusieurs indicateurs, ça veut même dire qu'aux États-Unis, il y aurait plusieurs biens là, de base là, qui auraient même baissé de prix au mois d'août. Donc, encore, encore une fois, moi, je suis un extrêmement optimiste, je, je nous le souhaite, mais je vais vous en reparler en milieu de semaine, c'est ça.
0: Merci, Francis. au revoir.
1: Après.